0: Livro que escreveu o profeta Isaías, capítulo 45, 20, 21 e 22. Na verdade essa porção bíblica, ela vai até o 25, comumente a é chamada de perícope. É um período bíblico que narra a mesma história. Mas para a gente remir o tempo, a gente vai ler apenas os três primeiros mas ela começa no versículo 20, vai até o 25, a gente vai ler apenas os três primeiros, ok? Abra sua Bíblia, o seu celular, ou ela impressa como a gente tem o bom hábito de trazer a casa do Senhor, até porque depois a gente vai caminhar nesse texto, e é muito recomendável que você confira, se é assim mesmo na Bíblia, né? não é porque eu estou falando, você vai olhar na Bíblia, amém? Glória a Jesus. Todos achamos? Isaías capítulo 45, versículos 20, 21 e 22. Palavra de Deus nos diz assim. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura... E fazem súplicas a um Deus que não pode salvar Declarai e apresentai as vossas razões Que tomem conselho uns com os outros Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu Deus justo e salvador, não há além de mim, olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus, e não há outro, olhe e seja salvo, diga isso para quem está aí do seu lado, fala irmão, olhe e seja salvo, amém? Damos seu assento meu amado, você que está em casa reverentemente acompanhando aí a Palavra do Senhor. Tem bênção aí diante de nós, eu gostaria que a gente, com muito temor, tremor e reverência, nos inclinássemos agora diante da Palavra de Deus. Queridos, esse texto que nós lemos... E para a gente não usar um texto fora do seu contexto, o que o torna um pretexto? Texto fora do contexto é um pretexto, ele não tem finalidade. Mas para a gente entender exatamente a ideia, a mensagem desse texto, é necessário que nós tenhamos em mente que ele foi escrito no século VII antes de Cristo. Então preste atenção nisso daqui. Nós precisamos entender essa verdade, para que a gente consiga entender, por que que Deus está aqui, na pena do profeta Isaías, sendo descrito como o único Deus. É isso que nós lemos aqui. O Eterno, Jeová, Yahweh, o Senhor, aquele que é, Ele é descrito aqui como sendo o único Deus justo, e o único Deus que é capaz de prover a salvação para o ser humano, é isso que Ele está dizendo, não há outro, o único Deus justo, e capaz de salvar o ser humano, da enrascada chamada pecado, que Ele entrou, é o Senhor, é Deus. Isaías está dizendo isso daqui, mas às vezes a gente fala, ah, eu acredito, eu, eu, eu concordo com o profeta. Mas irmãos, o contexto do profeta mostra tamanha era a fé do profeta Isaías, bem como a coragem dele e a ousadia dele. Porque os irmãos bem sabem que do capítulo 1 de Isaías até o 39, o povo de Deus estava em Judá, Lá em Jerusalém, e Deus dizendo para eles arrependerem. A partir do capítulo 40 para frente, o povo já está no cativeiro babilônico. Então se nós não entendermos aqui, que o profeta está falando da parte de Deus, para um povo que está exilado, preso, cativo... Tudo que eles tinham foram, foi destruído O templo foi destruído A cidade foi queimada Todas as possessões deles foram tomadas O ouro de Israel foi tomado por Babilônia E eles estavam na Babilônia Na condição de escravos Sitiados Presos Que situação terrível E... Na cosmovisão humana, principalmente daquela época, na Idade Antiga, até a Idade Média, pouco tempo atrás, na história da humanidade, olha aqui para você entender o contexto disso daqui. A nação que vencia a outra, o país que vencia o outro, era como se os deuses daquele povo que venceu, Fossem mais fortes do que os deuses do povo vencido. Era essa visão dominante, ao longo da história da humanidade, até bem pouco tempo. Se dois países confrontam numa guerra, dois deuses diferentes. Ou então, como eram politeístas, havia um panteão de deuses. Então aquilo era uma guerra de deuses. O deus maior, mais forte, vencia o povo, porque o Deus daquele povo era mais fraco, então agora Israel está lá na Babilônia, o Deus maior dos Babilônios, o chefe do panteão Babilônico, era um Deus chamado Marduk, a Bíblia chama ele de Bel ou de Merodach. Existem referências na Bíblia que chama de Merodaki ou Bel. Bel significa Senhor. Mas lá na Babilônia, esse Deus, que era o líder dos deuses, o Deus maior, o Zeus do Olimpo. Lá no panteão grego, o maior Deus era Zeus. Aqui na Babilônia era Marduk e o povo fazia procissão com a imagem de Marduk, e, atra... e, e Babilônia tudo era muito grande, os muros eram altos, eram largos, a, 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 os jardins suspensos da Babilônia, obra de Nabucodonosor, eram uma das sete maravilhas do mundo antigo, os irmãos viram isso em geografia, amados Babilônia era tudo grande, não é à toa que o sistema corrupto, profano e mundano é chamado de Babilônia. É a Babilônia de Apocalipse que vai cair ao sistema anti-Deus, idolátrico, imoral, profano, mundano. Ele era tão complexo que ao longo da história a força maligna, humana e profana é chamada de Babilônia. Porque o espírito daquele povo domina no imaginário do ser humano até hoje. Então amados, veja bem. Israel está lá na Babilônia, assistindo o culto a Marduk, sacrifícios a Marduk, naturalmente, o povo de Deus e os demais povos que foram conquistados pelos Babilônios, iam olhar para Marduk e falar assim, ele é o Deus... Ele é mais poderoso do que o deus dos filisteus, dos judeus, do, da Síria... Porque Babilônia dominou tudo... Inclusive o Egito... Marduk é maior do que os deuses do Egito... Porque venceram o Egito... E agora são império mundial... E era esse o imaginário, era essa a visão... Então quando eu digo aqui que o profeta foi corajoso e teve fé... E quando a gente lê esse texto aqui, a gente percebe que a lógica humana, é que o povo derrotado, seguisse o Deus do povo vencedor, era essa a lógica. Só que Isaías corajosamente diz, não é nada disso. Há um engano. Esses deuses da Babilônia não são superiores ao nosso Deus. Esses deuses aí, e é interessante que a gente vai ler aqui no texto, que ele chama de lenho. As imagens feitas de madeira, ele chama de lenho, pedaço de pau. Essas madeiras que eles carregam aí, não servem para nada, Deus é Deus. Então tem lenho, tem gesso, tem ouro, tem prata, tem barro, tem várias idolatrias espalhadas mundo afora. Mas o profeta, ainda que o povo esteja lá, ele, ele, ele é de uma ousadia, porque Deus manda ele falar e ele fala, e ele fala, ele, ele não tem que ser politicamente correto, ele não tem que falar a linguagem de Nabucodonosor, ele tem que falar a linguagem de Deus. E a gente vai entender ao longo dessa narrativa porque a fé, a coragem, a ousadia do profeta e por que desse tema? Olhe e seja salvo. Esse é o contexto. Vamos ao texto. O profeta está dizendo, congregai-vos e vinde. Ao invés de render a esse Deus, ao invés de se curvar a Marduque, ao invés de se dobrar a Babilônia, ao invés de achar que eles é que, que são vencedores e maior do que o nosso Deus, largue lhes para lá e vinde. Chegai-vos todos juntos E é interessante porque não é só para Israel Fala todas as nações, todos vós que escapaste das nações Então aqui Deus não está tratando só com Israel Ele está falando para todo o povo vencido Inclusive os babilônios que eram os vencedores E Deus está dizendo aqui através do profeta Se ajuntem são o que eu tenho para dizer para vocês, preste atenção no que eu vou dizer, e aí a mensagem dele irmãos, nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura, nada sabem quem carrega imagem, ídolo, nas suas procissões… Não tem noção, é tolo, não sabe nada. Agora Isaías está dizendo isso para uma nação, que ganhou de todas as demais. Mas ele continua dizendo, nada sabe quem faz súplica a um Deus, com D minúsculo. Que não pode salvar. Marduk não pode salvar ninguém. Se vocês aderirem a Ele, se curvar a Ele, olha, não é sábio. Nada sabe quem se curva diante de uma idolatria, de um Deus falso. E aí Ele continua dizendo, declarai, apresentai as razões, tomem conselho. E Ele questiona aqui amados, falando das profecias que Deus havia dito, na maneira de perguntas. Olha que pergunta aqui que Ele faz, quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Deus já tinha profetizado, se vocês não converter, vocês vão ser levados cativos, ou muda de vida, ou Babilônia vai destruir vocês, o profeta está lembrando o povo que Deus havia profetizado aquilo, quem desde o início anunciou o futuro? Qual Deus, qual imagem, qual idolatria, que vai dar conta de revelar o futuro? Qual Deus? O que está acontecendo hoje aqui, foi anunciado para vocês, e aí Ele diz, porventura, não fiz eu, o Senhor... Eu falei que se vocês não converterem, vocês viriam escravos para a Babilônia. Então não se curvem a, a, a esse deus, a essa imagem. Não 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 questione Deus, não desvie da fé. Porque Deus disse que faria isso e ele fez. E aí Deus dá uma uma pancada violenta, pois não há outro Deus, senão eu, olha isso irmãos, olha isso, Marduk carregado no ombro para lá e para cá, deuses do Egito, deuses da Síria, deuses para tudo quanto é lado, mas Deus levanta o dedo e diz, não há outro Deus, senão eu. E aí ele fala, justo, vocês estão sofrendo porque eu sou justo vocês não me obedeceram, foram desleais, eu avisei para mudar de vida e não mudou, eu mandei meus profetas e vocês não deram ouvidos, estavam materialistas, agora cadê a riqueza de vocês? Ficou tudo lá queimada, eu sou Deus justo. Amados, Deus é amor, Deus é misericordioso, mas não esqueçamos que Deus é justo, e a Bíblia diz, que Ele não tem o culpado por inocente, e muito menos Ele condena o inocente. A justiça de Deus é um assunto que deve nos fazer tremer... Porque hoje o camarada vai ali, dá uns trocados para um desembargador, dá um presente para um juiz, e tal e coisa e tal, o advogado fala, eu vou ter que cobrar mais caro, porque por processo andar, eu vou ter que dar uns dinheiros, e a justiça humana é trapo de imundice. mas Deus não. Um dos nomes dele é Yawit Sidkeno. O Senhor, justiça nossa, Deus é justo. E Ele está dizendo, vocês não estão aqui por acaso, vocês estão colhendo aquilo que plantaram. Agora não há outro Deus além de mim, justo. Agora, eu sou justo, mas eu sou salvador. Ninguém pode salvar, a não ser eu, ninguém mais. Não é mandinga Não é sacrifício Não é entidade Não é reencarnação Não é Maria intercedendo diante de Deus Diante disso ou daquilo Não, é Deus que salva E só Ele Ah, mas eu estou numa luta Eu estou passando numa dificuldade Não importa, a salvação Ela vem do Senhor Pastor, mas é ok Deus salva, mas é difícil demais Será Olha o versículo 22. Olhai para mim, olhai para mim e sede salvos. Qual a dificuldade de olhar para Deus? Qual a dificuldade? Deus não está pedindo sacrifício, Deus não está mandando você carregar a cruz nas costas, Deus não está mandando você andar numa trajetória para pagar a penitência, Ele não está mandando você se flagelar, Ele não está mandando você atravessar a noite, não está mandando você pagar preço para ser salvo, Ele só manda, e é interessante que se diga que olhar aqui, está no imperativo. Deus não está pedindo, Ele está mandando. Aí quem não obedecer, ele é justo, vai sofrer a consequência. Mas amado, mesmo lá no Antigo Testamento, sete séculos antes de Cristo, a graça de Deus já inunda a humanidade, porque Deus não está dizendo, obedeça a lei de Moisés que vocês serão salvos, não. Ninguém dá conta de obedecer a lei de Moisés, pela lei ninguém é salvo. Pastor, e quem foi salvo no Antigo Testamento? Tudo pela graça, graça se manifesta largamente depois de Cristo, mas desde que o homem pecou no Éden, e Deus não dizimou e deu outra chance, isso não é outra coisa, senão graça, foi pela graça que Deus... Deu oportunidade para o homem e para a mulher. Foi pela graça que ele mandou a Noé fazer a arca. Foi pela graça que ele chamou Abraão. Foi pela graça que ele deu a lei para Israel. Foi pela graça que ele abençoou Davi. E é pela graça que ele se faz homem. Morre no nosso lugar. E é pela graça que ele vem e nos levará para morar com ele. Do início ao fim. É graça. Abraão. Graça. Ele creu, e por isso foi salvo. Ninguém cumpre lei irmão. Ninguém. Aliás, só um. Jesus. O único que deu conta de cumprir lei, chama-se Jesus Cristo. E eu vou te surpreender agora. Nem Maria, a Virgem, cumpriu toda a lei. Nem José, nem Abraão nem Daniel, nem José do Egito, ninguém dá conta, é impossível, olha aqui para mim, eu estou até atropelando uma outra mensagem, mas olha aqui para mim, os homens estavam lá no Éden, e só tinha um mandamento, éramos santos, não coma, a gente não deu conta de obedecer um mandamento antes do pecado, agora pecadores a gente vai dar conta de obedecer dez... Outro dia eu te falo então, por da lei? Mas não dá conta, olhai para mim, não precisa muito, olhar significa acredite, olhar significa creia, acredite em mim, Olhe para mim, tira os olhos de Marduk, tira os olhos do pecado de Babilônia, tira os olhos da Sodomia. E olhe para mim, e isso é imperativo. E o resultado da obediência, de olhar para Deus, de confiar em Deus, de crer em Deus, é salvação. Olhai para mim, e o resultado... Sede salvos Não é porque eu sou bom Não é porque eu mereço Salvação é pela graça Basta levar Deus a sério Basta olhar para Deus Mas esse olhar para Deus aqui igreja Não é um fleste Sabe aquele fleste? Aquela troca de olhar assim que você, Ai Deus é bom, hum, arrepiei no culto Está cheio de crente flertando Deus Não, para com isso não é aquele olhar de soslaio, o que é olhar de soslaio? A Simone está ali, eu estou olhando assim, ó. olhar de lado, olhar de soslaio. Não é aquele olhar panorâmico, onde eu olho para todo mundo aqui, e não vejo ninguém, porque eu vejo todo mundo, esse olhar, significa foque, estou olhando para Luz Maia, dentre centenas de pessoas... Eu estou olhando para ela. Foco. Não é um flash. Não é olhar de lado. Não é olhar geral. Panorâmico. É focar em Deus. Olhar para Deus. Vislumbrar Deus na sua beleza, querer mais de Deus, é, é enamorar-se de Deus, é se encantar com Deus, e é olhar para Ele e ver a beleza, a grandeza, a profundidade do amor, e quanto mais eu olho, mais eu quero ver, Ele é lindo, Ele é majestoso, Ele é grande, Deus é bom, mesmo me punindo, porque eles estavam no Egito, Ele é justo e eu mereço, olhai para mim, e sede salvos. E aqui uma vez mais eu te provo que o projeto de salvação de Deus, não é só para o Israel judaico, o projeto de salvação de Deus é para toda a humanidade, porque ele diz: todos os limites da terra não é só para, para os judeus, ai, ah, não era só para os judeus, eles não quiseram, aí sobrou para nós, sobrou não, irmão. Deus planejava, ter você no céu, todos os limites da terra, olha para mim e sede salvo, porque eu não Marduque, Merodach, Bel, Moloque, Baal, Astarote, Diana, Mercúrio, Apolo, não, Zeus. Odin, não, eu sou Deus, e não a outro, não é Mamon, o Deus da riqueza? Não é Baco, o Deus do bacanal, da orgia e da bebida? É o Eterno, Ele é Deus mas nós precisamos olhar para Ele, focando Ele, não é olhar, ah eu fui no culto e olhei Deus, sabe aquele negócio de alguém que chega diante de uma imagem, olha lá, faz um gesto, um sinal, beija uma fita e a vida que segue, não, olhe e continue olhando, porque aí você vai ser salvo, amados essa ideia, essa ideia que Deus dá aqui para o profeta Isaías, ela não é por acaso, de olhar e, e como resultado disso daqui, a gente ser bem aventurado e abençoado, lá no livro de Números capítulo 21, a Bíblia conta que por, por, devido à incredulidade, a descrença dos judeus que vinham de Israel, que vinha do Egito, para a terra prometida, eles começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus. Começaram a murmurar: Ah, Moisés, não tem água, esse maná. E murmuraram: O que, que Deus fez? Mandou sair serpente da areia escaldante. E o povo estava andando e murmurando. De repente, uma, uma serpente venenosa, uma víbora, saía da areia e tchup! uma cobra me pegou, e caía morto, e o povo começou a morrer, morrer, incrédulos, murmurando, irmãos o segredo para morrer no deserto é murmurar, é não olhar para Deus, é ser incrédulo, quer morrer no deserto, quer ir para o inferno, seja incrédulo, não olhe para Deus, e começa a murmurar, estudo. Começou a morrer, há centenas de milhares, e era cobra, Moisés, cobra, cobra, O Deus. irmão, as cobras são da cor da areia, e elas ficam embaixo, é, ah, me pegou, me pegou, e aí a hora que estava todo mundo morrendo, irmão, nós somos, o povo difícil é o ser humano, quando o negócio ficou feio, arrependeu e pediu perdão para Deus, Deus tem de misericórdia, o Senhor é bom, mas livra a gente… Aí Deus fala com Moisés, Moisés faz uma serpente de bronze, coloca numa arte e coloca lá no alto. E há de ser que todo aquele que for picado por uma serpente, uma vibra venenosa, que vier e olhar para ela, para aquela estátua de bronze, crendo que Deus pode livrar, não vai morrer em determinado momento Moisés está lá, alguém grita, Moisés, 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 o que, que foi? A serpente me pegou, olha, a arte está lá na entrada do arraial, você vai ter que ir lá e olhar para ela, está longe, ah, eu não acredito nisso não, buf, caía morto, está lá, não eu vou lá, Deus mandou, ai Deus tem misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, chegava lá, oh Deus, uf, sarou, mas muitos morreram, muitos morreram, então a ideia de Deus aqui na Babilônia com o profeta Isaías, foi a mesma lá de Moisés, olhe, basta olhar crente, e esse olhar significa acredite, creia, leve a sério, não é um, uma olhadinha, é fixar os olhos, é, é, é ir onde está, isso é, qual o sacrifício de olhar irmãos? De acreditar... Crer é tão fácil. E é interessante porque. Esse mesmo princípio aqui. Que Deus usa com Isaías. Que Deus aplica com Moisés. Esse mesmo princípio é ensinado por Jesus. João capítulo 3. Versículo 14. Ele fala assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim também é necessário que o Filho do Homem seja, seja, versículo 15, para que todo o que nele, tenha a vida eterna, agora preste atenção, ele vai ser levantado, só que olhar aqui, é trocado pelo verbo crer, porque crer e olhar, é a mesma coisa, e o justo é salvo pela fé, porque crer, porque olha, porque confia, porque leva Deus a sério, Marduk é adorado para cima e para baixo, o pecado é ovacionado, as pessoas se entregam a Ele como porcos na lama, mas nós não, nós nos congregamos e adoramos olhando para Deus, e como resultado... Vem a nossa salvação, pela graça do Senhor. Jesus estava aqui dizendo do Calvário, o Filho do Homem vai ser levantado numa cruz, igual a serpente. E quem acreditar, e quem pela fé ver, e quem olhar para Ele, lembrando que Ele morreu no meu lugar... Que o sangue dele é capaz de curar o veneno da serpente que enganou Eva lá no Éden. E esse veneno vem matando as gerações por séculos e séculos. Mas quando eu olho para Cristo, o sangue dele é o antídoto do pecado. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra. A Bíblia diz que Pedro, que, que Paulo e Silas estavam presos em Filipos, e os irmãos sabem, Atos capítulo 16, e de repente eles são libertos daquela prisão, tem um terremoto, aquele carcereiro pega lá uma espada e vai suicidar. E eles dizem: Não faça isso, não suicide não tem salvação em quem tira a vida, aí ele fala, mas eu estou frito, eu estou perdido, porque agora vocês vão embora, e, e o império romano vai me matar, o que, que eu devo fazer para ser salvo? Aí eles dizem para ele, creia, olhe, creia no Senhor Jesus, e será salvo você, e toda a sua casa, e veja que a mensagem é a mesma, Moisés, olhe, Isaías, olhe, Jesus, olhe, aqui os, os apóstolos estão dizendo, né? Paulo dizendo, creia, olhe para Jesus... Amados, o nosso desafio hoje, na nossa geração, é crer em Jesus ao ponto de ficar olhando para Ele. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, de janeiro, no fevereiro até dezembro, seis da manhã, meia-noite, o tempo todo olhando para Ele, crendo nele e levando a palavra dEle a sério. Porque quem olha para o Cristo do Calvário, tem a salvação eterna pelo sangue dEle. E é exatamente lá em João 3 Quando ele diz, olha vai olhar para a serpente Porque quem olhar para Cristo é salvo Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu único filho Para que todo aquele que nele crê Nele crê, nele olhe Não pereça Mas tenha vida eterna Querem tirar os seus olhos de Jesus Demônios o mundo e o pecado, querem tirar os nossos olhos de Jesus, não, não, larga esse. Assim, não, e, e é entretenimento, e é ganho desonesto, é pecado que é gostoso para a carne, amados, muitas forças, querem tirar os nossos olhos de Cristo, mas eu não, deixo de olhar para o meu meigo salvador, eu olho para Jesus, quem está olhando para Jesus aí? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Fique de pé em nome do Senhor. Eu não sei. Eu não sei qual é o desafio que você vive hoje. Qual área. E às vezes é redundante né, a gente dizer isso no altar. Porque não sabe mesmo. Mas eu sei que se você olhar para Cristo. Ele te salva. Eu sei que Ele tem a solução para a sua vida. Ele te livra do suicídio. Ele te livra da destruição da sua família. Ele te livra da tristeza congênita na alma. Ele te livra do sentimento de que vida não vale a pena. Ele te livra da depressão. Ele te livra da ansiedade. Ele te livra da tristeza. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Olhe para Jesus e seja salvo. Diga isso para quem está do seu lado Diga isso, Diga, olhe para Jesus e seja salvo Olhe para Jesus e seja salvo Olhe para Jesus Esse peso no seu ombro vai cair Essa dor de alma vai sarar Esse sentimento de que vida não vale a pena Vai desaparecer porque quando você olhar para Ele, o significado virá. Me vem ao coração aqui quando Jesus chama Pedro. Se és tu ó Cristo, me manda ter contigo andando sobre as águas. E a Bíblia diz que enquanto Pedro olhava para Cristo, ele andava sobre as águas. Olhando para Cristo olhando para Cristo, olhando para Cristo, olhando para Cristo, de repente uma onda, um vento, um barulho, Ele tira os olhos de Cristo, e começa a afundar, olhe para Cristo, não tire os olhos de Jesus, feche os seus olhos, eu quero orar com você, feche os seus olhos físicos e com os olhos espirituais, olhe para Jesus... Toda a incredulidade caia por terra, todo o medo do amanhã, eu repreendo todo o medo do amanhã, pessoas que o veneno da serpente tem feito mal. Olhe para Cristo, não interessa o que Satanás. Tem pintado e bordado com você Não interessa A quantidade de veneno que ele, que ele inoculou em você Não interessa O convite do Senhor nessa noite é Olhe para mim e seja salvo Olhe para mim e seja salvo Eu tenho a solução para a sua vida Eu tenho a cura para a sua ferida Eu tenho a resposta para a sua pergunta Deus eu abençoo o Senhor esse povo eu repreendo, Pai amado, os conflitos. Deus amado, eu repreendo o, o, o veneno inoculado pelo inimigo. Eu repreendo o espírito de Marduk. Que tem trazido as coisas da Babilônia para dentro do coração, das igrejas. Não, larga para lá. Babilônia um dia vai cair, e ela vai cair mesmo, e todos aqueles que seguem Marduk o Lenho, cairão com ela. Mas o reino de Cristo é eterno, jamais passará. Eu abençoo a sua vida com esta palavra hoje, e por toda a eternidade. Vamos adorar Jesus com essa canção maravilhosa. A letra dessa canção diz que muitos querem me fazer parar, muitos querem me impedir de caminhar, mas eu olho para Jesus, Ele é o autor da vida...